3: de despertate che en esta mañana de jueves lluviosa vamos a indicar en este momento que la temperatura es de 16 grados hay mucha niebla probabilidad de precipitaciones 100% en este momento está lloviendo fuerte así que les recomendamos a los que nos están escuchando que todavía no salieron de su casa no solo que se abríen, como les recomiendo siempre bien de anti invierno ...sino que eh, también saquen un paraguas y se pongan un piloto... ...muy buenos días Giselle... ...buenos muy días, buenos sí, días. todo el
1: día llueve... ...estoy mirando acá como tormentas fuertes encima dice... ...no dice tormenta, sí, dice fuerte... ...feo... ...sí,
0: feíto, feíto...
3: ...muy buenos días Rocío, ¿cómo le va?
1: Hola, muy buenos
0: días... ¿Cómo
3: estás?
0: ...muy buenos días, te marqué hasta la S final... ...muy bien, muy bien... ...me encantan estos climas tan húmedos y lluviosos... ...amo, es un día ideal...
3: Bueno, bien. Sí, está, está, está bueno para ella Yo los detesto, voy a indicarlo Pero eh, está bien tener Posturas diferentes Vamos a actualizar El tránsito, el tráfico En este momento Los subtes eh, Que para mí la página donde sacamos nos engaña Porque siempre dice que funciona con normalidad Por lo menos cuando vengo yo a la mañana Lo cual después eh, uno habla con Amigues y les indica No, el subte no funciona bien Pero bueno, se ve que eh, ...según acá la página esta que estamos mirando... ...los subterráneos y los trenes están funcionando en este momento... ...con total normalidad. Ahora, si vas por la General Paz o vas por la Richieri ...mano al centro o por la Lugones también, mano al centro... ...vas a tener que tener muchísima paciencia porque... ...como ya sabemos, jueves eh, por la mañana con lluvia... ...y con este clima demasiado feo, demasiado frío... Hace que, no sé por qué es repentino, que la gente salga mucho más con el auto. Entonces, obviamente, el tránsito en este momento está súper colapsado, diría mi abuela. super colapsado el tránsito. Así que. Bueno, eh, se inventaron el super
1: fútbol, ¿no? ¿Cómo era? El ¿Era super invento? clásico, era un invento.
3: Bueno, bien, la abuela. Bien, bien, sí, sí, sí. Lo decía por otra cosa, pero eh, bueno... me vino Aplico, a la aplico. Aplico, perfecto. Así que está completamente colapsada la General Paz, la Richeri, la 25 de Mayo. Y la Lugones todo mano al centro. Si vas para el otro lado, ya sea para el oeste, para el norte eh, o para el sur, vas a poder salir y entrar mucho más tranquilo. Bueno, eh, estamos en una mañana un poco fresca está bien la mañana, no está fresca, yo tengo mucho frío, debo decir te, bueno.
1: te está fallando el termostato, igual hay movilizaciones en la calle en el día de hoy, así que te las tenemos que contar, más allá de la lluvia pasan cosas, pasan no, cosas, si cosas de la ciudad la gente de Buenos se Aires, sí. igual Como veníamos anunciando desde principios de semana la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP y los trabajadores judiciales continúan con el paro de 48 horas. Hoy es el segundo día.
3: Hoy hay un encuentro sobre agronegocios en Argentina. Bajo el lema Agroindustria de Exportación a través de Políticas de Estado, dará comienzo una nueva edición sobre agronegocios Argentina Visión 2020 y 2040. Esto comenzó a las 8 de la mañana.
1: El tribunal oral en lo criminal número 25 continuará con el juicio oral y público al cantante del otro yo, Cristian Aldana, acusado de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores en siete oportunidades. La audiencia será cerrada al público y a la prensa para preservar a las víctimas. Hoy Cristian Aldana continúa con la ampliación de declaraciones. Esto está sucediendo dentro de un ratito nada más, 10 de la mañana.
3: presentarán proyectos de reparación a hijos de mujeres fallecidas en abortos clandestinos. Se re realizará en el Senado la presentación del proyecto de reparación a hijos de mujeres fallecidas en abortos clandestinos que prevé otorgar una asignación a hijos hasta los 21 años de edad. La iniciativa es de la senadora Nancy González del Frente para la Victoria. Pejo. Y
1: una que estamos esperando con mucha ansiedad, lo dijeron desde principios de semana, pero se va a dar hoy la conferencia de prensa a la una de la tarde, las abuelas de Plaza de Mayo por la recuperación del nieto 130. La conferencia de prensa es en Virrey Ceballos 500, al 500, bueno, habían dicho, ¿no? Este nieto no está en la Ciudad de Buenos Aires, por eso se retrasó y estamos ahí con un poco de ansiedad. una de la tarde.
3: Juicio a César Milani por causa de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de La Rioja continúa el juicio al ex jefe del ejército César Milani acusado de delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura militar. Se prevé que declare 400 testigos. Esto a las 2 de la tarde.
1: Trabajadores de TELAM y trabajadoras de TELAM vienen denunciando, ¿no? Más de 350 despidos. Bueno, hoy hay frente a la Cámara de Apelaciones del Trabajo una asamblea. Eh, va a haber un. Bueno, hubo un desayuno bien temprano, hay cese de tareas, luego habrá murgas. Eh, la manifestación es justamente por exigir por estos despidos, por la reincorporación de estos despidos en la Valle al 1500.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
1: Momento de poner un poco los pies sobre la tierra Aunque a veces nos hacen flotar un poco No sabemos si vivimos la realidad o no Bueno, encendemos la pantalla chica Para saber qué es lo que estuvo pasando Y tengo un bolón que en la cabeza que no te puedo explicar Pero bueno, escuchemos
3: comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte de López Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov Confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará
5: Cerro de mí. Acá estoy. Ah, que no. ¿Qué subiste por el otro lado?
4: Estaba por atrás. En el circo de la realidad
5: Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad Todo se compra en realidad no, porque siempre lo más difícil Es poner la rueda en marcha Ya se está poniendo en marcha Y ahora estamos por pegar el salto hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad,
3: apenas... Dentro de la revolución de los trenes hay un montón de inversión millonaria que no se hizo nunca en la historia o en décadas, que es invisible, esta es una de ellas. Cuando el gobierno anterior empezó la electrificación, primero empezó la electrificación, recuerden que dijeron que en tres meses se electrificaron el tren, para eso lo pararon, Total, una imprudencia todo, pero no habían empezado ni planificado la subestación, entonces esto significaba tener un tren eléctrico funcionando, quitándole corriente a los vecinos. En el circo de la realidad, la gente piensa
5: que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Es un encuentro de esta característica, después el desafío de, de gobernar, y hoy venimos a, a ratificar... Pudiendo mostrar muchas cosas y también siendo conscientes que nos queda mucho por hacer por adelante Pero que básicamente esos valores son los que nos juntan y los que nos permiten incluso ampliar este frente Que nos dio la posibilidad hace más de cuatro años de recuperar el equilibrio y la alternancia en el poder Así que sobre esa base en la que hoy estamos acá, estamos muy contentos de todo lo que está pasando no de la realidad, hay un juego de parcialidad, un de perversidad obscena pase se
3: no restan entonces eh, antes de que el tribunal pase a deliberar las últimas palabras
5: para el señor José Francisco López eh, antes de que el tribunal pase a deliberar eh, tiene algo que referirle al tribunal muy bien mañana Dios dirá
2: ...que necesita una familia tipo, es decir, un matrimonio con dos hijos, cuatro personas... ...para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Casi 74 mil pesos al mes. Y vamos a ver en qué se va ese dinero, en qué se gasta. Bueno... El 34% en servicios personales como prepaga, colegio y club. En la placa anterior estábamos viendo, la mayor parte se va al 37% sí, en alquiler, el alquiler y en impuestos relacionados claro. a la vivienda.
5: Expensas, por bueno,
2: supuesto los servicios. El 16% en el transporte, ahí está incluido el transporte tanto en transporte público como se si tiene en un auto también el mantenimiento de ese vehículo. Y el 12% en servicios para la vivienda. Esto es agua, luz, electricidad, televisión por cable, claro, internet.
5: Estamos hablando de una familia tipo de clase media. De clase media. las que Sergio Massa cerró el acuerdo con la fórmula Fernández Fernández. Ya seguramente habrá un café de por medio. Alberto Fernández y Sergio Massa firmaron y sellaron un acuerdo.
3: 9 y 37, para ser exactos, de la mañana. Seguimos en un nuevo programa de Despertate Che en este jueves lluvioso. Indicamos para los que están escuchando que se largó con Tuti. Así que, por favor, que salgan con paraguas porque se vino con toda la lluvia. Acá vemos a, a compañeras con, con cara de preocupación por la por las bici por... por el transporte, Estoy ¿no? Con
1: cara de preocupación por dos cosas, por la bici, pero también recién estaba escuchando y pensaba, ¿no? Setenta mil pesos para una familia decía de, cua cuatro, de cuatro personas interés. y yo decía la iglesia, por ejemplo, de estar preocupada porque que, se promueve ahí la familia, la procreación, el tener hijos, si es como insostenible. decís no, 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 no me junto, no, no, tengo hijos, la reproducción, no, no va. Setenta y mil pesos, setenta mil pesos dijeron.
3: No, muchísimo. Es prácticamente... Lo cual no no es erróneo, sino que uno que capaz Igual que... ahí
1: estaban pagando escuela, ¿no? Era una familia claro. que va a un colegio privado, que tiene prepa. Estaba hablando bueno, sí, de... de, eso de es esa... que... Estaba para un público destinado que... bueno
3: Sabemos muy bien que, que desde ese punto y más estos eh, programas y, y canales y medios de comunicación hegemónicos apuntan obviamente a otro tipo de público y a otro tipo de, de educación, otro tipo de salud, porque también seguramente esté incluida lo que es la prepaga. Lo bueno, decían, Karen, el auto. El auto. No, no tengo nada de eso. ¿verdad? O sea, bueno, entonces ahí le bajamos un poquito, capaz que le podemos, eh, siendo monotributista, es imposible obviamente eh, poder acceder a por lo menos a, a, la, a la prepaga y a la, y a la educación privada. Pero Mal. bueno, le bajamos un poquito, ¿no? Ahí.
1: Estoy un, un tanto mareada con el armado de listas. Me pierdo fácilmente en todo este proceso. Me aburre un poco, pero bueno, me parece que el mareo igual no viene de la nada. Hay como bardo importante. Sí. ¿Querés sí, contarme sí. a ver qué es lo Mirá, que está voy pasando? A, a ver si me puedo poco. organizar.
3: El martes a sí. última hora se cerraron las alianzas. Estas alianzas, obviamente... Es ¿Martes muy... o ayer? Ayer, perdón. Ah, el miércoles. El, ayer miércoles, sí. sí, exactamente, estoy mal ubicado Bien. en el
1: tiempo. Yo tuve una confusión en un momento, que no sé si fue generada o qué, pero que se cerraban el martes, de repente cuando ayer siguieron, y no se cerraban ayer las listas, algo me parece que pasó. Bueno, Bueno, contima. parece
3: que hubo ahí algún cambio, y dentro de esta conformación de los nuevos espacios, más que nada, no tanto espacios, sino eh, alianzas para las elecciones, hubo algunos ruidos, unos run run ahí, algo muy interesante, por empezar... Cambiemos, ya no es más cambiemos. Vamos a contarle a la gente que cambiemos ahora es juntos por el cambio. Uh -huh. Es decir, que ya cambiaron y de vuelta van a cambiar, porque juntos vamos a cambiar otra vez. Eh, bueno, una perspectiva bastante complicado Obviamente este frente, que es cambiemos con otro nombre, lleva a Mauricio Macri como cabeza a presidente. Y lo interesante es quién es el vicepresidente, que obviamente hubo mucho mucho ruido respecto a esto. Miguel Ángel Pichetto.
1: ¿Miquetti ah, cómo se lo tomó todo esto? ¿Sabemos?
3: No, no sabemos. Ah. No, Miquetti a veces eh, habla... Me parece que la tiene un poco guardada. Capaz, lo más probable es que Miquetti vaya a ocupar algún cargo importante dentro de lo que son las, las, las próximas listas. Pero veremos qué es lo que ocurre. Pero la fórmula es Macri Pichetto, aquel que era del PJ, que, entre otras cosas, sostuvo el, que el no sacarle los desafueros a Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy eh, se va a la vereda de enfrente, es muy raro. ¿no? Es una hermosa foto la que estén ahí, es de sí. hoy, ¿no? De Clarín, eso sí, sí, seguramente sí. es en
1: Neuquén, porque estuvieron ahí en el en conversatorio Neuquén. de ideas, hablando de Maca Vaca Muerta, muy lindo, con un bosque precioso atrás de fondo de verde y ellos dos. Sí, y hablando de Vaca Muerta. Sí, es, es muy
3: interesante. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, se confirmó que María Eugenia Vidal va a ir de vuelta por la reelección y que en este caso su vicepresidente será el radical Daniel Salvador. Bueno, bien, por lo menos van metiendo a poquito algunos radicales porque quedaron como... ¿Dónde, dónde vamos nosotros? no Del otro lado, o sea, la, la gran cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, no son las únicas listas, está el frente de todos. El frente de todos eh, lo encabeza, como ya sabemos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o Cristina Fernández, Le Fernández, eh, encabezan este espacio que nuclea el Kirchnerismo al Frente Renovador, y esta es la gran noticia, se sumó Sergio Massa, alguien que era traidor y hoy eh, está de vuelta en las filas del kirchnerismo, al PJ y al Proyecto Sur de Pino Solanas.
1: Pero van a competir en las pasos?
3: No se sabe todavía. ¿No se
1: sabe? No se sabe. No sé si es muy estratégico. Sería más estratégico, estoy hablando por ahí sin saber demasiado de cuestiones... Políticas estratégicas, pero me parece que eh, un, un agregado, yo que sé, él a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sumaría más que ir a competir a las pasos. Bueno, el
3: tema es: ahí es muy importante porque en la provincia de Buenos Aires ya anunciaron la fórmula que es eh, Axel Kishilov y eh, Magario. Todos Entonces, y
0: todas con Axel. Todos lo es, escucharon. Es muy ese bueno, spot, el, ¿no? el,
3: el single ese se me pegó. Eh, pero no sé si es verdad. Vamos, toma no una es si es decisión verdad. Es Axel quilo no bueno, es ahí dice Kishilov. Bueno, yo le digo Kichi, porque en Kichi. realidad es Kichi, doble C se dice como ch". pero sí, bueno. Lo que
1: pasa es que termina off es ruso, estás hablando en Tano. Vos. Bueno, Dale. yo soy
3: Tano, <risas> pero bueno, dentro de este en, de este partido, de este frente, que se va a llamar justamente Frente de Todos, eh, con esa publicidad que hizo tanto ruido ayer por la por la noche. Obviamente en este espacio también está el Frente Patria Grande, eh, bueno, el, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro y muchos otros Igual partidos. la
1: foto de Clarín esa, tal vez no hace tanto ruido, porque es, son personas que vienen más o menos no de, del peronismo, del kirchnerismo, sí, sí, sí. ahí no estaría haciendo tanto ruido la foto de Clarín.
3: No, tal vez la, el, el único candidato que, que en su momento hacía ruido, pero hoy ya después de tanto tiempo eh, no lo es... Es eh, Axel Kishilov que lo tenían como el zurdito y hoy ya. Sí, pero
1: estuvo eh, siempre dentro del Kirchnerismo siempre. también. Bueno, por supuesto que Fernández ya lo, lo, lo amigamos ahí en este conjunto y venía haciendo ruido porque sabíamos que estaba todo mal con Cristina. Claro. Pero lo que digo es que ya estaba, no es tanto como Pichetto Macri que la foto es más rara. No, 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 esta, esta foto. Pero de todo ver sigue fotos. haciendo.
3: Mira, la siguiente foto. Vamos oh. a ver. El, el tercer partido, que es lo que se muestran como la tercera posición, que en su momento la. Recordemos que la tercera posición que era hay, hay alternativa era baña Masa, Picheto y Urtubey. ¿no? Era como la tercera posición. se se fueron, se fueron desarmando y la tercera posición es el consenso federal 2030. Es bueno, pues son optimistas. Entonces en sería este para
1: consenso. Me gusta consenso. La otra es jun, juntos como era. Juntos, jun,
3: por el cambio, juntos por el cambio. Y el otro es frente para todos.
1: Frente para todos. Es como la necesidad de amuchemosnos. ¿Está bien? Está bien, igual viene sonando. No, software, juntos. Eh.
3: Mira, ahí tenías juntos. Bueno, juntos frente to, para todos. Frente para y todos. Y consenso. ¿no? Para todos y para todas, ¿no? Eh, era como que la todes. publicidad y decía todas, todes eh, x. Eh, había ah, varias cosas. No. Guiño, guiño Estimamos que sí. Pero bueno, este consenso federal que tiene mucho optimismo a ganar ahora y se postula para 2030, eh, lo compone Roberto Labaña, que será el candidato a presidente, y Juan Manuel Urtubea Vice. Se me pienta sí, 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 un sí.
1: lágrimo, no sé cuándo. Bueno, por
3: ahí mirá si te sorprenden.
1: No. Para mí medio medio triste igual esa foto. Lo, lo, sí. Sí, sí es, no es, es la foto ganadora, no, claramente. No,
3: no, vamos a contarle a la gente que están los dos eh, como enfrentados, eh, la sí, sí. baña está con las piernas muy abiertas. Ese o sea, el... mariposa
1: de cenicero, no sé si les colabora con la foto. ¿Qué quisieron representar con eso? Unos vasos a medio a tomar. Está rara la foto. Sí.
3: Bueno, la baña con la. no se le ven los pies, pero capaz que tiene las, la, las, ¿Pantufla? la, las pantuflas con las medias. Pero bueno, esto, obviamente, este espacio contará con el apoyo del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Y por último, aunque hay otros. ...hay otros eh, frentes también... ...vamos a nombrar uno más... Eh, ...el Frente de Izquierda... ...que el FIT... Eh, ...el Frente de Izquierda y los Trabajadores... irá con una lista unificada... ...con Nicolás del Caño y Romina del Pla a la cabeza... ...Nicolás del Caño presidente... ...Romina del Pla como vice... ...junto al Frente de Izquierda... ...que ya sabemos que lo compone el, el PTS... ...el PO y la Izquierda Socialista... ...también se sumó... ...el MST de Bodart y Ripoll... El Poder Popular, que sabemos muy bien que, que una de las referentes es eh, María del Carmen Merdú. Y el eh, PSTU, que es eh, otro partido también de izquierda. Ahí quedaron bollando Zamora y Manuela, que que hubo no aceptaron como la la, la la llamada alianza. Zamora es
1: la típica, Zamora siempre va solo. Zamora solo. Sí, y Manuela no sé qué pasó, Manuela Castañera estamos hablando.
3: Que no, no, bueno. no
0: coincide con Del Caño comentó que no se va a unir porque tiene diferencias estructurales con sí, Nicolás del Caño ver,
3: para, para hacerlo rápido y conciso hubo una cuestión ahí con paso sí paso no y demás cuestiones que que no que no quisieron que no quisieron discutir a poco tiempo y bueno se cerró pequeñito un dato dato no puede dejar más? de hablar no no un datito más vamos a presentar al frente despertar que encabeza, tengo miedo, tengo miedo. Que encabeza eh, como referente el economista José Luis Esperta. Eh, estará acompañado de Gonzalo Mancilla de Sousa, presidente de la UCD, y Alberto Acef de UNIR. ¿La UCD? No sabemos. Sí, ¿La prácticamente. ¿La UCD? Exactamente.
1: ¿Existía la UCD?
3: Sí, sí existiendo, pero no, no sabíamos mucho. Pero bueno, este la foto de frente de, de Despertar bien liberal, liberal eh, libre mercado. Y, y qué raro que no esté mi ley, ¿no? falta ahí, creo que podríamos sumar a mi ley, a, al, bueno, sí, bueno,
0: Del sí. Frente Nos comentaste algo?
3: Del Frente Nos?
0: Sí, el Frente Nos, básicamente es conocido porque está a favor de las dos vidas, a este Frente le decimos que hoy se está cumpliendo un año de la media sanción en diputados por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así que vamos a seguir despertándonos con aborto legal de sudor marica y las culis sueltas. ¿Qué tal?
4: En cualquier lugar, aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. Tenés un ratito más.
1: Despertate, che. Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despiértate por radio presente 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana y se me vino algo al recuerdo en una de nuestras columnas de economía, surgió, pero así deslizamos algo chiquitito sobre las tareas del cuidado, algo que me quedé con muchas ganas de hablar porque es algo que pasa desapercibido en general, no se sabe muy bien de qué hablamos y por ahí las consignas que aparecen no las llegamos a profundizar tal vez y hoy creo que es un día donde vamos a profundizar este tema porque hay un fallo favorable de la justicia para visibilizar este tema de las tareas de cuidados que eh, habla directamente de las mujeres pero para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con lucía sirmi o oh, buenos días lucía cómo estás
2: ¿Qué tal, Gisela? Martín, comandán
1: Muy bien. Bueno, contanos, eh, bueno, de qué estamos hablando, de, de qué, qué hable, qué mencioné, un fallo de la justicia, hay un condenado, un condenado con una suma bastante importante, pero bueno, profundiza más.
3: Sí,
2: básicamente la noticia esta semana es que la Cámara Civil confirmó un fallo <coughs> en el que tras una separación de una pareja que estuvo eh, junta 30 años, eh, el varón debe pagarle a la mujer que se dedicó a hacer tareas de cuidado eh, una compensación de 8 millones de pesos
1: ¿me escuchan bien? sí, perfecto ah, sí.
2: Eh, y la verdad que bueno parece mucho pero cuando agarrás los 8 millones y los dividís por los 30 años y por los 12 meses de, eso, de cada uno de esos 30 años son más o menos 22 mil pesos por mes o sea que tampoco este, estamos hablando de una compensación gigante pero sí, es mucho más grande que la que se suele dar este, bajo esta categoría en, en, en juicios de este tipo y la verdad que marca un antecedente, un presente muy importante porque además la justificación de la jueza de por qué se tiene que pagar esa, esa compensación justamente eh, digamos aporta una perspectiva feminista y habla de que de alguna forma esa división que se dio la pareja en la cual este, el varón de esa pareja se dedicó a trabajar en el mercado y la mujer se dedicó a hacer trabajo de cuidado funcionó como un mecanismo de subordinación. Así que que eso, que lo diga una jueza, este, la verdad que, que marca una ruptura y es también una esperanza para muchos otros casos que van a, a pasar a futuro, ¿no?
1: Sí, leía también algo que me pareció, hacía la sensación y tal vez con un montón de desconocimiento, que había eh, algo de clase en esta noticia, porque lo que dicen es que ella es economista, puede ser, y que dejó esas tareas de economía. Y no sé si esto restringiría para un montón de, de causas, que sí, de, 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 de casos, no causas, de casos de, 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 del diario, ¿no? ¿Cuántas mujeres sí. han dejado ahora, tal vez, las mujeres salimos más a, a laburar? Igual, de todas formas, continuando esas tareas de cuidado, ¿no? Porque si sí, hay un montón de estudios que eh, simbolizan eso, de
2: volvemos sí, de nuestros sí. trabajos
1: y seguimos con las tareas hogareñas, de cuidados de nuestros hijos, de cuidados de nuestros padres, de nuestros suegros, suegras.
2: Sí, está bueno aclarar eso, que es que, digamos, eh, ¿cuál es el origen de la compensación? Porque si no, queda como, como vos decís ahora vamos a explicar la diferencia, pero, a ver, el origen de la compensación es que cuando se da esta división de, de, de tareas, el que digamos que surge y está sobre todo muy fuerte desde la segunda revolución industrial hasta nuestros días, hoy si mirás las encuestas de uso del tiempo todavía el mundo está bastante dividido de esta forma, o sea, las mujeres tienen mayoritariamente horas en trabajo no remunerado de cuidado que además tiene poca valoración social, que cada vez que esas mujeres piden algún tipo de compensación o, re, o retribución o reconocimiento por eso, son criticadas, ¿no? Pensemos lo que pasa en Argentina con la jubilación de más de casa, que hablamos la vez pasada, la asignación universal y otras políticas que, que remuneran ese cuidado directa o indirectamente, y los varones que hacen trabajo más, más básicamente remunerado, muy reconocido socialmente y por el cual después aparte acumulan riqueza, ¿no? En un mundo que se basa en la propiedad privada, eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que eh, para la ciencia económica y para los gobiernos durante mucho tiempo esto era como una división este como pacifista, ¿no? Como que hacia dentro de los hogares habían varones que altruistamente iban a distribuir parte de sus ingresos a las mujeres y que entonces había una buena distribución hacia dentro de los hogares. Sabemos que esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que no necesariamente, que justamente se marca una relación de poder con la persona que trae el ingreso a la casa y que del otro lado están las mujeres haciendo trabajo de cuidado cuidando de otros dependientes, cuidando del resto de su familia, cuidando de varones que son independientes, pero que dependen digamos de, de, la, de la mujer a, a, tratando de hacer las tareas de la casa, de la reproducción y asegurando que cuando vuelven a su casa de trabajo tienen un plato de comida uh -huh. es la realidad de argentina también en argentina las, las estadísticas todavía muestran esta división ¿eh? este las mujeres que se retiran del mercado laboral en la época en la en etapa digamos de cuidar sobre todo de niñas y eh, y en una diferencia de horas muy fuerte las mujeres casi seis, más de seis horas en trabajo de cuidado no remunerado eh, y los varones eh, no más de dos horas ¿cuál es el problema con todo esto? es que cuando se rompen esos hogares por algún motivo, eh, las mujeres salen perdiendo, te quedas con primero la ocupación horaria de cuidar o sea, no podés hacer otra cosa porque estás cuidando después los gastos de cuidar porque cuidar también implica gastos los pañales, las cosas que tenés que comprar cuando cuidas a un mayor adulto también, ¿no? Y después que te quedas sin ningún ingreso porque estás haciendo eso o estuviste haciendo eso, como es el caso este, de esta mujer que quizás ya terminó su etapa en la que se dedicaba al trabajo de cuidado, pero se especializó en eso, mientras que su marido consolidó una riqueza de alguna forma y ahora está reclamando, bueno, que que si esa división, se romp, si ese hogar se rompió de alguna forma, ella tenga todavía una remuneración por ese trabajo en el que se especializó. Es cierto lo que vos decías antes que creo que el abogado salió a decir que se le estaba pagando esto porque ella, como era economista y no se dedicó a la economía, bueno, hay que pagarle esa plata que perdió, ¿no?, por no ser economista. Eh, la realidad es que no, el fallo no dice eso, yo diría que ahí el, el abogado tiene menos este, terminó con menos este, perspectiva de género que la propia jueza, este pero la verdad que hay que hay que dejarlo claro, esto me lo apuntaba ayer este, Corina Rodríguez Enríquez, que es nuestra compañera de la columna y una de las referentes en este tema en Argentina que es muy importante dejar claro esto en la remuneración hay que pelearla por el trabajo de cuidado hecho claro. este, no no puntualmente por por esa otra formación que te perdiste de hacer porque justamente por lo que aboga la economía feminista es por eh, redistribuir, reconocer y remunerar ese trabajo de cuidado y yo creo que este este fallo en la medida que lo discutamos, lo problematicemos y, y siente un precedente la verdad es que nos ayuda a esa visibilización,
1: ¿no? Perfecto y clarísimo. Y quedaron como palabras sonando muy fuertes, ¿no? Esto del de lugar que ocupan los hombres en esta sociedad, de riqueza, poder, reconocimiento, está clarísimo. Y me parece que por ahí poder empezar a, a pensar en bueno, cuál es el rol que tiene o que tuvo y que sigue teniendo y que por el que estamos luchando. Lucía, te sí. agradecemos por esta comunicación, como cada jueves.
2: Gracias a
1: ustedes, un abrazo. Un abrazo. Lucía Sirme Obón pasó por esta mañana de Despertateche. Mm
3: -hmm. yeah. Y bueno... Siendo las 10 en punto de la mañana Vamos a cerrar, a finalizar Este Programa, el último programa de la semana Siempre lo digo, no quiero
1: Y entra Fabio al estudio Yo no sé si entra porque empieza a sonar Los primeros acordes de esta Y está bien, son las 10 en Queríamos punto Queríamos
3: hacer el traspaso eh, eh, sí, eh, La verdad es que entró justo para, para despedirnos con esta canción ¿Cómo te va Fabio? Bien, muy bien, ¿ustedes Jumba? Bien, bien, todo bien por suerte nos vamos a despedir, vamos a, a darle lugar a la voz de la 10 en minutitos, ya van a estar acá en vivo con su programa. muchísima información, así que eh, comunal. Eh, hoy lamentablemente, bueno, nuestro queridísimo conductor, amigo, compañero, casi hermano, Leonardo Gabriel Farías, el comunero, eh, ya que le queda poquito tiempo, por unidad ciudadana aquí en la Comuna 10, Está tomándose unos días de descanso con su familia, así que bien merecido, Leo. Y bueno, hoy estamos comandando esta nave con el subcomandante Ricardo Delfino y quien les habla aquí eh, para hacer un nuevo programa de la voz de la vida ¿Dejó de
1: llover vos que venís afuera? Dejó de llover. Bien, dejó vamos. De llover. Sí, vamos. Sí,
3: sí. Así que, bueno. Interesante. Eh, te puedes ir en bici Me puedo volver en ¿Sí? bici,
1: pensé que la iba a tener que dejar acá Bueno, nos dejamos con la voz de las 10 Y nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana En Despertate Che
3: Sí, exactamente, con mucho más Despertate Che, justamente, por radio Presente, gracias Ro, Genia del otro lado Gis y Martín ¿Y con qué nos despedimos? Ah, nos vamos a despedir Preséntelo a usted, Fabio Nos despedimos con dos minutos, ya no sos igual
1: ya no sos
4: si, igual, ya no sos si, igual, sos su vigilante de la fe. Uh -huh.